0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, madrugada sem lei, porque acabou Ih, a pai. temporada 2021-2022 da NBA e acabou com um campeão, um campeão que não é novo, um campeão que também o não campeão é volta, voltou? campeão. O campeão que voltou, o meu Golden, o Golden State Warriors, é campeão da NBA, é o quarto título dessa turma uma atuação maravilhosa coletiva e particularmente uma atuação de gala, mais uma de Stephen Curry, finalmente MVP das finais, MVP unânime das finais, hein, dos 11 votos todos em Stephen Curry repetindo o feito que ele teve na temporada regular de MVP unânime também é, agora na, nas finais e ele também tem o título de MVP das finais de conferência, coisa que só ele tem porque começou esse ano eu, Guilherme Itadeu, tá, estou com ele, Lucas Nipomossano para encerrar a temporada da melhor maneira, né, Lucas? Gravando um podzinho na madruga, tudo bem? Feliz pelo título do meu Golden?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não vou mentir aqui, Guilherme, tava torcendo para jogo 7, né? infelizmente não rolou, mas o título tá em ótimas mãos, né? O Golden State Warriors é o time da nossa geração, o que faz com que a nossa geração se estenda, viu, Guilherme? Porque <risos> é um time que dificilmente vai embora agora, né? Então mais alguns anos aí e vai deixando a gente mais jovem, já que a gente se inseriu aí nessa mesma geração de, do Golden, né? Cara, quarto título, aqueles óculos, nesse momento, Guilherme, eles estão comemorando, né? Com aqueles óculos que você só vê em finais de NBA, né? É, só com campeão, então deve ser muito caro um óculos desse, já que tem uma empresa que faz apenas esses óculos uma vez por ano, né? Mas tudo bem, Guilherme, é hora de festa, é hora de comemoração, o Golden State consegue esse título jogando em Boston, algo que não é fácil, né? O Boston Celtics, historicamente, é um time muito duro de ser batido em final. É só a segunda vez que ele vê um adversário comemorar o título é, em Boston. E, além disso, se insere aí nas... no meio dos grandes, né, Guilherme? Quatro títulos. Cara, a gente já viu grandes times, times heróicos, históricos, maravilhosos, com três títulos. 4 já é meio bizarrão, né? 4G é algo só dos maiores, entre os maiores. Então, Golden State se insere aí nesse meio, sexta final em oito anos, quatro títulos, é, terceiro MVP de finais, que eles têm diferente, né? É, teve também, no meio disso tudo, melhor campanha da história em temporada regular, Melhor campanha da história em playoff né 16 vitórias e uma derrota apenas num dos anos então é um time que é uma franquia né que sabe vencer e é por isso Guilherme que um dia a gente vai ter uma série no café Belgrado só para tratar dessa dinastia né é o primeiro spin-off aí de o reinado já confirmado e o título atual se é um placeholder né Guilherme não sabemos se vai ser esse t- título da série mas até agora tá meio Golden Então, parabéns a todo mundo que torce para o Golden State Warriors, todo mundo que chegou para acompanhar a NBA com esse time ou não, né? Pouco interessa se você estava aí torcendo pelo time de Chris Mullin e pelo time de Baron Davis, etc. Se você escolheu esse time para amar, você fez uma das melhores escolhas da sua vida, né? Porque é algo que te traz muita alegria, com muita constância. Você se deu muito bem, diferente aí de quem, sei lá, escolhe um time que nunca foi campeão... E que, mesmo na melhor campanha da história da franquia, cai na segunda rodada de playoff. Né? Tem gente que faz isso, é. Guilherme. É impressionante. Falei, tem
0: gente que escolhe time até pela história da cidade, que acha a cidade legal. Hum. E, assim, o time já foi campeão muito antes dele conhecer o time, entendeu? Ou até antes dele. Depois, né? É, e aí. Depois ele fica falando, não, não trouxe para esse time, não, não me interessa. Você acha time. que tem que é alguém que faz isso? Não, acho que não ah, tá acaba fazendo, acaba fazendo, né? E aí todo Bom, mundo é. fala: Ah, você tá para esse time, eu tenho prova. Você fala, prova, me prova, então, né? Então, é, é deep fake isso aí.
1: Deep fake, deep web. É, então, é isso. quem
0: para tá o Golden não precisa disso.
1: Macetou, né? A verdade é essa, macetou. Escolheu bem pra caralho, já que é madrugada sem ideia, a gente não tá preocupando. Uh! É, Guilherme. Poucos, pa, poucas palavras que não sejam elogiosas para essa franquia maravilhosa, né?
0: Mas tem alguma
1: que não seja elogiosa que você
0: quer falar? Cara, vamos por partes, né? É, falar rapidamente do jogo, porque tem uma história para contar aqui, depois a gente entra no significado, nas, nas implicações de mais um título do meu Golden, mas que jogo estranho, né, cara? Porque esse jogo não teve nada a ver com a série. É, a série foi sempre muito pesada, muito pegada, com Poucas runs, né? A gente teve até uma run aqui e ali, mas, cara, a gente teve o... Começa o jogo 12x2 pro, pro Celtics. Depois você tem uma run de 21x0. Eu não me lembro de 21x0 em nenhum nível. Eu não me lembro. Talvez tenha visto já. Vejo muito jogo. Mas eu não me lembro. 21x0, final de NBA. Não dá pra voltar disso. Não dá. Assim, é... não tem como voltar disso. Eu acho que o Boston lutou bom combate. É... Mas aquela a pancada que sai dali... E, cara, eles ficam absolutamente desnoteados, né? Eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Acho que a gente ficou conversando durante esse período, né? E, cara, você até trouxe, assim, né? Dois a dois, tra... o Boston já trazendo rotação, né? Tentando deixar o pessoal um pouco mais fresco para o jogo todo. É... Já tentando escolher matchup, né? Quando vem o Kevin Lundin do banco, é melhor escolher com quem que ele vai jogar cara, não dá nem tempo de entender o que tá acontecendo Os, o Golden State começa uma reação com a bola de três do, do Draymond Green é, e aí eu quero, quero a, a fila das pessoas que falaram mal do podcast do Draymond Green agora, na minha frente porque Ih, rapaz, foi uma, é uma foi um, cadê você? A fila do perdão né é, porque foi uma atuação de Draymond Green né? desse jogador que a gente aprendeu a respeitar como um dos grandes né? da história da NBA e, velho, ele abre, ele fazendo uma coisa que ele não faz, que é chutar de três, e... É como se ele dissesse, cara, se até eu consigo, vamos aí, né? Vocês que são os bravos nisso, né? E aí você tem um show, né? De Curry, de Clay, Jordan Poole, e uh, o Boston não tem a menor ideia do que acontece. Quando o Boston volta pro jogo, já tá perdendo de 10, 15. Aí vira um jogo de, de remar, remar, remar. E uma coisa que eu queria pontuar, assim, né? Que você falou muito nessa série sobre que a chave de tudo são os turnovers do Boston, né? Quando o Boston comete muitos turnovers, perde o jogo. Cara, tu, e eu achei até interessante uma análise do J.J. Red que pra mim é um... Eu acho que é um dos, sei lá, três melhores analistas hoje, né? Do, do, de basquete. E Deixa ele diz assim, nós cara... dois, né, Guilherme, esperto. É isso, claro. É, e assim, cara, não... Ele fala assim, eu não sei explicar porque eles estão cometendo esses turnovers. Eu entendo que esse é um problema, mas não sei. É, não tá claro para mim, sabe? E eu acho que é porque esse, é, turnover é sintoma. Não é o motivo. Não é o problema. Porque fica parecendo, Lucas, que é o mal cuidado com a bola que faz com que o Boston Celtics perca o jogo. E aí faz o quê? Segura ela por 70 segundos? Como se fosse um basquete dos anos 40, sei lá, anos 50? Não, cara. Você tem um relógio, você tem que atacar, o time tá te colocando em situações difíceis e os turnovers advêm da necessidade que se você não acelerar, você não pontua. Se você não acelerar, você não cria espaço. Se você não acelerar, você não joga. É, e acho que essa é a questão chave, né? O que o, a defesa do meu Golden fez com o Boston Celtics fez com que os turnovers fossem um fator... É, e a que joga muito no limite, né? Até por isso que os turnovers são um fator, porque é um time que depende desse jogo de aceleração, infiltração, passe para fora, agressividade. Você joga muito um contra um e isso promove erros. Faz parte, mas assim, de novo, os erros são sintoma de um sistema tático que te pressionou, que te forçou a cometê-los. Não é como se ele tivesse tacando bola na parede, né? De porque t- estavam desconcentrados. Não é isso acho que o Boston fez uma série muito, muito boa, e acho que o jogo 4 muda tudo, né, a gente falou bastante disso aqui já, é, e hoje, o segundo tempo, foi um, esse, quando o basquete fica um jogo de gato e rato, né aí, assim, cara, as coisas escapam muito, né, fica tudo muito diferente, tudo muito diferente, assim, as coisas que o Boston fez pra tentar remontada hoje já era uma medida de desespero, né, já era uma coisa meio fora da normalidade, e ali, é, acho que dá pra dizer que o que aquela, vira, aquela, aquela run... Foi, foi 21 a 0 mas no, no final ainda ficou 35 a 8 né? Acho que essa run fechou. Essa run fechou as finais. Uma virada que se estabelece lá naquele jogo 4, em que o, o Golden State vence e o Boston, quando todo momento da série era do Boston, o Boston poderia abrir 3 a 1 é, Acho que, que pesou, pesou muito. Lucas, é... Foi um jogo final de NBA estranho para mim, assim, não foi um jogo... A dinâmica que eu esperava para hoje não era bem essa, sabe, de, dessas runs absurdas. O Boston luta tanto e joga num volume, e acho que o Al Horford e o Jalen Brown merecem aqui serem muito elogiados, e acho que o Jason Tatum merece ser muito cobrado, é, mas o, o Boston conseguiu voltar para 8 né. Por tanto que, de coisa que aconteceu... Tanto de bola que o, o Golden State estava matando, trazer esse jogo para oito nessa situação, mostra que esse time, cara, entregou tudo que tinha, uma grande campanha. Mas, velho, o meu Golden. Teve uma posse, Lucas, que eu até te mandei, eu mandei essa mensagem para você, mas é absolutamente aleatória. mas né? Se você não vê na hora, fica me pedindo Eu falo, cara, essa bola mostra porque para mim o meu Golden é o meu Golden, assim. É uma posse que o. Eu não lembro se é o Curry, se é o Clay. É, vão em direção à cesta, pode ser até a Poo, não sei, vão em direção à cesta e refugam, porque não é um tomar tocão, né? E retoma, começa de novo o ataque e, re- e zera lá no Draymond Green, ainda com os 16 sei, Exatamente
1: segundos. com essa posse, que o Cary tinha ficado até lá atrás, né? O, isso, o Green tinha chamado isso. ele, exatamente, cara, Foi o Cary infiltra essa... volta no Draymond
0: Green. É uma posse absurda essa, porque assim, a calma, né, de um time que sabe o que tá fazendo e que já esteve nessas situações e que não tem porquê não é, tem porque ficar alvoroçado, a bola volta no Dray o Curry tá tão longe da cesta, mas ao mesmo tempo absorve uma defesa próxima, porque ele pode chutar de qualquer lado da quadra, e cara, quando a bola fica com o Dray o relógio acabando, não acabando, né, mas assim, impressão. Outros dois atletas engajados com seus defensores, um jogo de três contra três, então, sendo os três do, do Golden State, Curry, é, Clay e Draymond Green. Ali, cara, o Curry já olha pro Clay, o Clay olha pro Curry, eles já sentem o que, que um vai fazer, é, já fazem a movimentação fora da bola, que é o tradicional. O Boston fica apavorado, sem saber, né? Porque sabe que ali tem os dois maiores chutadores da história da NBA. Os dois maiores chutadores da história da NBA estão no mesmo time. Os dois jogadores que mais fizeram bola de três da história das finais da NBA estão no mesmo time, isso aí é, é irreal. E os dois se entreolham, fazem a trama que eles já estão acostumados. O Dre, bola também já tá acostumado a defesa, num piscar de olhos, tenta com medo, né, que os dois chutem de três, dá espaço pro Clay fazer um cut, ele faz uma bandeja. Cara, essa é uma bola pequena no meio desse jogo todo, mas é uma joga que fala, cara, é uma bola que fala tudo para mim desse time. É um time que se entende, é um time que revolucionou o jogo, é um time que tem um armador como pivô, é um time que tem os dois maiores chutadores da história, é um time que tem complementos que sempre sabem o que fazer, Lucas, me alonguei, desculpa, fiquei ball hog de novo, porque falar desse Golden State é, me comove, me emociona, é o time da nossa geração, é o time do nosso tempo, é o time que mudou o jogo e é o time que tá aí, né? É muito bonito que eles estejam de volta e nada mais bonito do que estar de volta sendo campeão, né? É comovente, eu diria. Guilherme, o
1: Golden State é tudo isso que você falou e mais, né? É o um time que defende pra cacete, né? Os caras são... Você tá Madrugada sem lei, né? Ele tem que aproveitar. Ah, é, os caras defendem incessantemente, né? É, muita turnover da equipe do Boston. E como você falou, né? Sintoma. Esse Boston sofre no ataque de meia quadra contra o Golden State. Não é que ele sofre contra todo mundo, tá? É, sofreu um pouco contra o Miami. Ou, ou mais. Sofreu bem contra o Miami, né? Em, em alguns dos jogos... Sofreu bem contra o Milwaukee Bucks. O que eles têm como é que são ótimas defesas, né? E sofreu muito contra o Golden State né? de maneira até irreversível, né? O Boston faz uma boa defesa contra o Golden State nos seis jogos da série, mas perde porque precisa fazer mais pontos que o adversário e o time só conseguiu fazer isso duas vezes, né, Guilherme? Então, o ataque não funciona. O ataque na meia quadra vira um pouco de presa fácil. Essas turnoves se acumulam. Acho que tem, é, são sintomas de duas doenças, viu, Guilherme. Uma é a falta de confiança no banco, né? O banco do Boston Celtics sumiu nessa série. É, não, não tivemos jogos explosivos depois do jogo 1, um, né? Que tivemos aquela avalanche do Derrick White. É, não tivemos mais, ficou muito sobrecarregado o time titular. Nos últimos jogos, os caras estavam jogando 40, 42, 44 minutos. Né? De hoje, o preço foi cobrado. Né? Hoje, acho que até com juros do Teiton, é, quando a gente foi um jogador desse nível, jogando tão mal né, para o padrão, num jogo que se exige tanto, num jogo que se espera tanto dele, a primeira a tendência né, é que você procure motivos físicos. Né? E imagino que não seja difícil de se imaginar... Imagino que não seja difícil de se imaginar que esse motivo seja cansaço, né, velho? Jason Tatum teve que fazer muito esforço nessa série para criar para si, para criar para os outros, é... e parece que chegou no seu limite, né? Hoje o Tatum não foi um fator de lembrar jogou para caramba, como você falou, né? O Hoffer também teve ótimos momentos na partida, mas o Tatum era o MVP das finais do Leste, né? Era o jogador capaz de de fazer com que o o Boston fosse um um perigo ofensivamente também, né? Foi o time que fez... Que teve o melhor ataque do ano, né? De 2022, na temporada regular, do ano corrido, né? Então, é um... Um jogador que vai ser, como você falou, né? O Teiton vai ser cobrado, e acho que vai sim. E acho que tudo bem, né? Ser cobrado... quando se espera muito e, e não entrega, mas é um cara que o Boston vai precisar por anos e anos para chegar, para repetir né? esse feito. Não é fácil, não vai ser fácil voltar para uma final. É, é coisa de, de gente muito grande que consegue voltar para uma final né? É, depois de uma derrota ou mesmo depois de uma vitória. A gente vive esse ano Bucks e Santos, às vezes é uma contusão, às vezes é um. Enfim, um adversário que encaixa muito bem contra você. E aí, puf passa né, o, seu, o seu bonde. Então é um cara que vai precisar fazer muita coisa bem feita nos próximos anos para conseguir trazer de volta o time para as finais. Mas hoje o que a gente viu foi um desses problemas, né? Cansaço. É, o banco, né? O banco não só não, não dava para os titulares um descanso, como também. Quando estava em quadra, o time do Boston Celtics ou não tinha o espaçamento que precisava, quando estava o Robert Williams, porque aí você joga com o Robert Williams e o Hawford, e às vezes o Hallford tava estava no poste baixo com o Curry defendendo, mas o Robert Williams estava lá também, porque enfim ele não espaça, né? E aí, com isso, traz o segundo marcador e nem vira uma vantagem tão grande. Você o Hawford conseguir botar o Curry nas costas. Se tem um marcador ali perto, vai fazer a marcação dupla antes do Hawford sequer ter chance de ver a sexta, né? Então, quando o Robert Williams está em quadra, não existe esse espaçamento. Quando entrava um dos jogadores com a função de espaçar, a defesa do Golden State simplesmente não respeitava, porque os caras não estão metendo bola, né? E pior, estão refugando para arremessar. Então, várias vezes a gente vai ver dessas turnovers. o Brown, o Jalen Brown infiltrando, marcação dupla é, com, com trap, né? O, 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 o dupla, ou fecha mesmo a marcação, né? O Teto infiltrando, dois, três caras olhando, né? O Marcos Smart tentando fazer um. um, botar o Curry nas costas, né? Tentando fazer um post-up no Curry. E a linha de passe toda usando atalhos para diminuir esses passes, né? Porque não estão respeitando, não estavam, né? Que acabou a série agora os arremessadores do Boston. É, a Hofford era o cara que estava arremessando e acertando, o Taiton meteu bola de mais de três pontos nas outros jogos da série, hoje não caiu, e o Jalen Brown sendo o Gillian Brown, né, é, tendo que, que forçar algumas bolas, chutar mais do que, do que ele gostaria, e carregando o time ofensivamente. Né? Então, assim, o Boston estava penoso de ver, né? e foi na, a defesa do Boston que continuou né, muito boa mesmo no jogo, que tomou a run 21 a 0 é uma defesa que entrega, né? Por isso que o Boston esteve no, com chance de vencer, inclusive no último quarto. Tem hora que eles trazem para oito, eu acho. E a gente, opa, pode rolar um entretenimento aqui, né? Mas do outro lado, o Golden State muito forte, um time cheio de armas, um time que puniu defensivamente e também foi lá na, no garrafão ofensivo e buscou 15 rebotes, né, Guilherme? disso, e a gente conversou isso em outros outros podcasts, outros momentos da cobertura do Café Belgrado nessas finais, o rebote não pode não ser a favor do Boston Celtics, né, se o Boston Celtics não tiver a vantagem nos rebotes pra que todo esse tamanhão contra o Golden State, né e hoje foi um desses dias que o Boston Celtics não conseguiu fazer prevalecer o seu tamanho, a sua estatura o Doca também vai ter que aprender com seus erros, né o Celtics vai ter que, que aprender também com seus erros a direção, né? Brad Stevens, poxa, eu preciso ter mais jogadores aqui atrás do Jalen e do Jason Tatum, né? Eu não posso, num jogo desse, precisar de 40 minutos, aliás, uma série dessa, uma sequência de séries com jogo 7, eu precisar constantemente de 40, 45 minutos desses caras. Então, o Celtics vai precisar de mais wings aí, não dá para ter só anãozinho e big, né? Pra jogar com eles dois. Enfim, é um time que tem ótimas peças ali, encontrou, acho que no Robert Williams, um center muito, muito diferente. Ele não é simplesmente mais um re-runner que dá toco, que dá toco né, Guilherme? Ele pode ser mais do que isso hoje, foi impressionante. Talvez ele tenha um limite de minutos, né, não sei se exclusivamente por causa da contusão ou pelo seu estilo de jogo, mas o que ele entrega naqueles minutos limitados é... É impressionante, então o Boston tem uma ótima fundação, e dito tudo isso, Guilherme, hoje é dia de falar de Mil Golden, hoje é dia de colocar Curry no seu lugar da história, hoje é dia de falar de Steve Kerr, né, seis finais em oito anos de carreira véio, como técnico. É lógico que ele mesmo vai dizer assim, pô, eu consegui isso porque eu tenho um Curry, né, ele já falou isso, que o, o Curry faz o que faz, e as pessoas ficam achando que ele é um ótimo técnico, né. <risos> é, mas ele é assim, um ótimo técnico, né? A gente viu que nessas runs que o Boston tentava dar, sempre tinha o um dedinho do Kerr ali, né? Ou ele trocava o Luna bem antes da hora, botava de volta, opa, não vamos deixar ele tomar essa run, ou pedia um tempo ali numa bola de três do Celtics. Ou sabe, ele tem um controle completo do, do, seu, do seu elenco, né, Guilherme? Não é à que ele começou os playoffs colocando o Curry no banco, voltando de contusão dando o pool toda a liberdade o pool jogando o que jogou o Steve Kerr falou, tá, mas você vai ser banco agora de novo, né é, e tudo bem, então assim é um técnico maravilhoso hora de botar o irmão Green no seu lugar na história melhor jogador podcast de todos os tempos em todos os esportes viu Guilherme, não tô falando só de basquete não, tô metendo e... nessa aqui. Boa. E, melhor jogador podcast de, de todos os tempos, em todos os esportes né? e talvez melhor podcast de jogador também, viu ele tem muita história para contar ali, né? Clay Thompson. História de filme, né? História de cinema. História que poderia ser, sei lá, uma continuação do Arremassando Alto, né? Pode rolar um Adam Sandler aí conversando com o Clay Thompson tranquilamente, porque ele sofreu, velho. Passou por anos bem difíceis aí. É, eu muitas não sei dúvidas. Se
0: aguenta aquele treinamento na ladeira, né? Aquele treinamento na ladeira talvez tenha que ser adaptado porque eu tenho certa idade qual seria o, o,
1: a alternativa, aqui, É...
0: Um trabalho de piscina. Né? Piscina? Piscina? É, piscina, Uma hidro. Uma hidro, 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 impacto, né? dá uma Será que existe no... um
1: hidrofit? Uma espécie de crossfit na piscina?
0: Cara, tem a hidroginástica, né? É bem não, famosa, mas hidroginástica,
1: né? hidroginástica não é. Hidroginástica é como se fosse musculação, né,
0: Guilherme? É para idoso, né? Hidroginástica é para idoso. Hidro... Hidroginástica fit é para ah. jovens, né?
1: Se, se, se não existe ainda, que eu acho que não existe, e você fica muito rico com essa ideia um de... de um pneu no
0: fundo da piscina. Bota um pneu lá e a pessoa tem que rodar sim. um pneu no fundo da piscina. Aí já, eu já
1: contribuí com o nome, né, Guilherme? Com a ideia, né? É, a pessoa agora que conseguir ficar rico com essa ideia, por favor, patrocina o Café Belgrado depois. É, Hidrofit, hein? Não tem ainda. Ótima. Talvez, talvez apareça no próximo filme da Adam Seller com o Clay Thompson. Mas, Guilherme,
0: qual lugar? Vou contar uma história aqui agora, muito aleatória. Quando eu estava no ensino médio... É... Tem história com piscina? Não, uma história com... Eu já inventei o nome se vira agora. Boa. É, eu estava no ensino médio, a gente tinha que fazer um uma apresentação lá de de colégio, né, 15 anos, tá? E a minha, meu grupo es, es, escolheu o Papa é Pop, a música que ia dar, ilustrar a nossa apresentação, né? E cara, tava numa época assim que a, que a internet tinha o e-mail das bandas, tá, né? E eu lembro que eu mandei uma banda, um e-mail para Humberto Gessinger contando para ele, né? Olha, a gente escolheu sua música, nós vamos fazer um Papa é Pop e não sei, você, é, não lembro, mas provavelmente foi me dar alguma ideia. Aí, né? Ele falou assim, oh, que legal, mas eu já fiz a música, você faz o resto agora.
1: Cara, que época, res- sonhado, isso. né? Talvez eu tenha sonhado, né? Talvez eu tenha sonhado, mas... Exatamente o Huberto Guedes.
0: Cara, já faz 20 anos isso, né? Já claro, o
1: Papa, na época, era João Paulo II,
0: ainda. 20 anos atrás, era João Paulo, né? Ou era já o Benta? Acho que era, Acho João, que era Paulo João Paulo
1: ainda.
0: Paulo. João Paulo, é. Acho que era João Paulo, sim. Segunda, João Paulo II. Enfim, é, o pop não poupa ninguém. É...
1: O Doc também não poupa, né? Meteu
0: 45 minutos nos caras. estavam muito <risos> cansados né, Guilherme, ali no fim? Ao contrário de Vitor Pereira, né? que poupa todo mundo, o pessoal fica bravo. É. É, Lucas, antes de seguir, eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo esse podcast a conhecerem o programa de apoio do Café Belgrado, o programa de financiamento coletivo. É, o Café Belgrado é um, um podcast dependente, é um podcast feito fora da, das grandes capitais, né? embora Fortaleza seja uma grande capital, né? vamos dizer assim, fora do eixo aí, é, existe, já existe esse nome. né? Fora aí dos grandes centros, acho que esse nome não existe ainda. É o Lucas do Ceará, eu sou do Paraná, e a gente tá na luta, tá na luta tentando aí continuar produzindo podcasts, tentando cobrir a NBA da melhor maneira, né, entregar conteúdo de qualidade, não só a NBA, né, mas de maneira geral do basquete, mas sobretudo a NBA, e se você gosta do nosso trabalho, você pode, além de consumi-lo aí, que a gente faz questão que esteja sempre disponível para todo mundo boa parte das coisas que a gente produz, você pode também participar do programa de financiamento coletivo e é um programa que, com contribuições mensais de R$9,00, a partir de R$9,00, você vem para o nosso grupo, você vem para a nossa base de apoio e desfruta de uma ampla gama de conteúdos fechados que a gente produz especificamente para apoiadores. Com R$9,00 você tem acesso a tudo que a gente produziu de áudio, com R$20,00 aí sim você vem para o nosso grupo no Telegram é, o programa todo está organizado dentro do aplicativo da Orelo, um aplicativo brasileiro de podcast. Acessa lá o aplicativo da Orelo e apoie o Café Belgrado por lá mesmo. Orelo.cc é, barra se você tiver mais dúvidas. É muito conteúdo, é muita coisa. Se você gosta do Belgradão, dá essa moral pra gente, porque agora são 1h26 da manhã, 27 agora, que o ponteiro girou. E estamos aqui, né, na madrugada sem lei, gravando um podcastzinho para que você acorde no dia seguinte... E tem esse companheiro aí de te ouvido, né? Então, estamos aqui para isso. Lucas, é... Stephen Curry, MVP, finalmente. A gente é do time que ele já deveria ter sido MVP, tiraram o MVP dele, mas a hora dele chegou, Lucas.
1: Chegou, e assim, ele fez a hora dele, né, Guilherme? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? É... Você compõe e... Eu tô tentando fazer um rap. Essa, essa partezinha.
0: Boa. Você acha Boa. que rola? Depois me manda certinho pra ver se cabe no beat.
1: Que aí, se, se for funk, pode, pode mudar, quem sabe, pra quem senta, né? Quem senta faz a hora. porque Tem que, tem que rolar. Hoje em dia, se, não, se você soltar um funk, se você sentadinha, é melhor, é melhor nem soltar esse funk. Funk é... em pé, nunca
0: foi pra lugar nenhum, né?
1: <risos> não, foi não. Guilherme, o... Uh estava falando de lugar na história né? esse Golden State certamente é um dos melhores times da história é, acho que isso não, não, não é novidade acho que ao ganhar esse título a gente acaba colocando nesse pacote né? um pacotão Golden State fecha um, um pacote Golden State que vai lá desde 2015 até onde essa franquia for né? nos próximos anos é, e certamente vai vir como um dos mais fortes times nas próximas temporadas e, cara, não sei se tá em viés de baixa, não, viu? Porque a gente gosta um pouco de falar desse Golden State como comparar um pouquinho com aqueles times da Dinastia Sem Título, né? A gente fala enquanto entidade de mídia, né? É, não o Café Belgrado especificamente, mas quando a gente começa a acompanhar né, o, o mundo da NBA começa a ver esse time, a comparação óbvia era times que aceleravam, times que jogavam em transição, em velocidade, com muita bola de três, e o time mais famoso da década passada era realmente o Suns, que não venceu o título nenhum. Né? É, esse Golden State, a partir do Steve Kerr, ele gosta de se comparar muito com o San Antonio Spurs, né? ele, fa- ele tem muita comparação de Curry e Duncan, como dois, duas estrelas que não têm é, muita muita vaidade pessoal, né? Muita que colocam sempre o time acima do, 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 do enfim da individualidade e que, que são raros, né? De se construir time ao redor assim. O Pop falava que a moral dele era porque ele podia gritar com o Tindanka, né? E aí os outros olhavam ele gritando com o Tindanka e falava, se o Tindanka aceita um grito desse, o que, que eu como é que eu posso reclamar, né? É, o, o Steve Kerr nunca falou se ele gritar se ele grita com o Curry, viu, Guilherme? Mas com a carinha daquela do Curry, quem é que vai querer gritar, né? No máximo a pessoa vai querer dá, fazer um não cafão, não né? É, mas aí o, o, o Golden State tem essa pegada de meio ser assim, um time que todo mundo toca na bola, todo mundo participa. É, também tem uma estrela desse nível. E também, agora, Guilherme, é uma franquia que tá vencendo títulos espaçados, né? É, o Tim Duncan também foi responsável, né? Foi também Tim Duncan, Ginóbili, Tony Parker, também foram responsáveis, né? Por ter uma espécie de, de ato, né? É, se, se, sei lá, oito anos depois os caras estão na final de novo, né? Então, esse Golden State tem esse potencial, porque além de ter essa base nesse né, trio, Curry, Clay Dre, e aí, se você comparar o Draymond Green, acho que é o cara que mais difere né, do, do que ele foi em 2015, 2016, para onde ele está hoje, mas mesmo assim ainda contribui de maneiras muito vistosas, como a gente viu nessa série. Além de ter essa galera, o time finalmente agora consegue projetar uma espécie de, de banco jovem, né ou segunda unidade, ou, sei lá, jogadores complementares muito jovens e com a setinha para cima, né? Você pensa em Cominga, você pensa em Moses Moody, você pensa é, em, no próprio Andrew Higgins. Jordan Poole, Poo, você, você nem pensa, né? Ele ele se esfrega na sua cara, né? Guilherme? a verdade é essa, né? O é Jordan Poole é aquele cara que que sei lá, ele ele pula no na piscina, né? E fala, olhem para é. mim. Porque ele é um personagem
0: é, do The Boys, Lucas? Acho que sim,
1: mas um dos bonzinhos sim é... Então, o... tem uma Gostou galera... referência? Gostei. até gostei, viu? Só que
0: todos é... são muito violentos lá, viu, Guilherme? Mesmo os bonzinhos.
1: É... Mas o
0: basquete dele, assim, a trans... assim, metaforicamente, também é bem agressivo, né? Assim, não é que ele dá soco nas pessoas, não é isso? Gostei. Mas no jogo ele é muito agressivo, tá?
1: É isso. É, vou, vou pensar depois no herói aí para encaixar. No Jordan Poole. Um herói não, né? No um super lá. Eles se chamam de super porque não tem nenhum herói lá, Guilherme. Tudo é cuzão. É, mas o, o... Esse Golden State, então, tem essa, essa carinha de San Antônio, né? Agora, mais clara do que nunca, né? Porque eles vão dando um jeito agora de alongar essa dinastia. Você fica pensando até onde é que vai porque eles têm peças para continuar, né? Eles têm meios de fazer a coisa render e olha que eles talvez tenham Perdido uma segunda escolha de draft no James Wiseman, né? Que a gente não sabe como é Parece que volta. tá pronto, hein? Parece que pode voltar já. É, será que não é um um o É pronto do... quando acaba... acaba a temporada, Cavalo. tá pronto. <risos> <risos> Acabou a temporada, tá pronto. Vai começar a temporada tá machucada. É, então eu vou esperar ele entrar numa quadra mesmo. É... Então, assim, Guilherme, é uma franquia que não dá pra gente projetar o lugar exatamente desse, desses caras na história, porque tá acontecendo ainda, né? Ainda é uma coisa, é né? uma entidade viva, né? É um, um metamorfose ambulante, viu, Guilherme? E Stephen Curry é um ET que veio para o Planeta Terra para jogar basquete. Se eu fosse um ET, Guilherme, que tivesse superpoderes de outro planeta, provavelmente eu ia ser um ET esportivo também, viu? Eu não ia querer ser um, sei lá, um ET líder político. Tem muito filme de ET líder político, né? Meu Deus do céu, que, que desperdício de ET, né? Se fosse um ET, Guilherme, você ia ser um ET o quê?
0: Ah, provavelmente o goleirão, né? goleirão ET.
1: Boa. Você acha que tem algum goleiro ET? O Noy é um possível goleiro ET?
0: Courtois, né? Courtois é o goleiro Courtois? ET do momento. Pô, Se você uhum. olhar pra ele, cara, dá pra ter meio clareza, assim, né? A equilibração dele. Aquele jeito, ah. aquelas bolas que ele pegou. Cara, esse uhum. ano, ele, esse... O pessoal fala muito assim, ah, o Real Madrid é mágica. Ok, beleza. Cara, mas eu, o negócio foi muito foi. louco do Corto Rafa. Ah, foi, foi doideira total. E
1: eu assim. acho que ele é aquele ET que, substitu- que substituiu o um mano. Não é que ele Pode já ser. era ET antes. Pode
0: ser. Acontece muito.
1: E talvez ele tenha aquele ET, não, vou voltar pra minha terra, né? E aí veio, jogou a Copa, voltou pra terra e agora voltou volto em ano de Copa de novo.
0: Quero jogar mais uma copinha. Caraca. Cara, esse é o único podcast que vai ter esse tipo de discussão, né? Eu, é. eu, eu, não, eu não conheço, pelo menos. Eu podcast. acho que o Dramon Green
1: é capaz de fazer uma discussão dessa, Guilherme. Estou com muito respeito pelo Dramon Green. Mas ele podcast, não tem a
0: referência né? do futebol, né? Esse que é o que pega no Dream Green, é. que embora seja um brilhante podcaster, ele não curte um futebolzinho, né? E para ter esse tipo de, de background analítico, você é tem verdade. que saber quem é curto lá, né? Então acho que Bom, nesse caso é auto-elogio. a gente. Auto tá... é. Ah, não. Madrugada sem lei você tem que se autoelogiar, cara. Porque uma hora dessa da noite. É isso. É, é isso. Guilherme, Sosseguito. então. Nós uh, uh. estamos gravando esse podcast ao vivo, né? Não tá bom. E as pessoas estão. É, de sobriedade, né? Estão sóbrios, gente. É, só que a madrugada sem lei faz isso com a gente.
1: <risos> Guilherme, mas assim. É, complementando esse, esse excelente raciocínio, né? O Curry é um ET que veio para mudar o basquete e muda de maneira irreversível, né? Hoje, quando a gente ver o Câmbio jogar, porque assim, quando a gente olha Michael Jordan jogar, a gente pode olhar até hoje, né? Assiste o Last Dance, é uma coisa incrível. Ninguém vai pegar a bola e dizer, é, agora eu vou treinar pra caramba e vou ser do tamanho do Jordan, eu vou ter, eu vou ter o, o físico do Jordan, vou ser capaz de fazer as coisas que o Jordan faz, né? vou pular igual o Jordan. Não dá, né? agora Cara, tanto não dá...
0: O que o cara mais maníaco que já pegou na bola de basquete, o cara mais fissurado em treinar na bola de basquete, que foi o Kobe Bryant, ele tentou fazer isso, né? E ele não virou o Jordan, mas ele virou uma coisa bem legal, né? Bem, Chegou bem, bem bacana. Mas aí mas... o Teyton tá tentando ser o Kobe não tá rolando, né? Até agora. Não tá. É, então assim. Mas, mas o Kobe Bryant tentou fazer isso e não rolou. Imagina.
1: É. Assim, chegou, chegou, foi, foi uma ótima tentativa, dá pra dizer, né? É bem, é, se você é fizer o que o Kobe fez, você, você foi muito bem. É, mas assim, o Kobe tinha toda a physique, né? O Kobe era filho de jogador, nasceu nesse meio, desde pequeno talhado tá pra jogar basquete. É, o, o, aí aquele, aquela análise meio Silvio Santos, né? No, no que vai dar namoro, né? A altura combina, o peso combina, né? o Silvio Santos metia muito essa, Guilherme, aí ele perguntava qual é o bairro de vocês, aí se o bairro fosse perto, ele, porra, o bairro é legal, aí.
0: Livramento, né?
1: <risos> dá pra namorar e então. tal, aí quando era longe, ele <risos> já não acredito nesse casal, né, o Silvio Santos, ele era, provavelmente era um, um paquerador assim, Guilherme, que sem tempo, irmão, né, ele, Pegar uma condução para uma paquera. Não era algo Não tinha Uber também, né? Vamos ser honesto aqui com o Silvio Não rolava Uber na época. Então. A gente tinha que pegar um metrozinho né? para paquerar. E aí, se não tivesse. Se não tivesse estação. Ih, aí tem perto, que fazer baldeação. É...
0: Um trabalho. Né? É. Então, assim.
1: Esqueci o que eu estava falando, Guilherme, mas de fato... Falar...
0: O Curry, você não precisa ah, ter ato, todos esses né? E aí você e...
1: pega o Curry, você olha para o Curry e fala, porra, eu sou do tamanho desse cara aí, né? Os meninos começam a jogar bola agora e querem chutar bola de três. Então, isso causou um problema seríssimo para os times de base adversários dos Estados Unidos, né, Guilherme? A gente tava comentando isso, eu vi você comentando com os nossos amigos coaches, que, velho, você pega uma seleção americana agora e tenta jogar a defesa zona contra ele, você tá ferrado, todo mundo mata bola de três, né?
0: Eles matam bola do logo, cara. <risos> o cara tem tá metro, dois metros e 15 tá chutando de três. Velho.
1: É, então, assim, é, mudou de maneira irreversível, eu acho que não é simplesmente o Curry, né? É tudo aquilo que, que o, o mundo do analytics traz junto, né? o espaçamento faz sentido, velocidade faz sentido, né? Resolver rápido o ataque faz sentido. Então o Curry estava na hora certa, no lugar certo, no tempo certo da história e fazendo coisas que só ele faz no mundo da NBA e é por isso que quando a gente, quando ele se aposentar, né, daqui a muitos anos, e a gente olhar para trás da carreira dele e comparar com com todas as outras, e ver o que, que ele fez com o jogo, e ver a, aonde ele pega e aonde ele entrega a NBA, o que vai ser dito sobre ele, Guilherme, é... é lá
0: é uma pera- É uma pegada muito louca. É, uma, é, um, é um negócio que quem tá vivendo sabe que é grande, sabe que é poderoso, sabe que é fora da realidade, mas talvez não tenha possibilidade de mensurar, né? Acho que talvez no longo prazo, né, você olhando pensando em longa duração tentando entender como foi, né como foram as duas últimas décadas de NBA talvez a gente consiga explicar pelo que foi o Spurs pelo que foi o LeBron é, pelo que foi enfim, outras equipes que tiveram muito sucesso, né, o Lakers mas eu acho que a gente vai passar pelo Suns, e eu tô falando com o Lucas aqui então eu sou não sou suspeito, você sabe que eu sempre pego no pé dele mas a gente vai passar pelo que fez o Suns o Steve Nash do Mike D'Antoni e vai desembocar como fosse uma pré-história né vamos dizer assim como se fosse o, o correu para que eles pudessem andar né tem esse meme e aí o Golden State né o Golden State de Stephen Curry é porque é uma revolução né na velocidade o tempo de posse as maneiras de se atacar né as maneiras de criar volume são coisas muito grandes que esses times fizeram e que impactaram de maneiras assim que mesmo se não tivessem títulos, como foi o caso do Santos mudaria o jogo e, e tendo ganhado tantos títulos e mais um agora, né? E, e, e fora do prazo da, da, da longevidade, vamos dizer assim, né? E falei que não falaria, né? Aqui no pré-live, falei que não falaria de Duran, mas ganhar sem Duran depois de Duran ter passado por lá é bem importante também. É claro que já tinha vencido antes do Duran chegar, com Duran o time se torna, talvez, o time mais imbatível dos últimos anos sei lá, eu nunca vi um time tão imbatível quanto esse é, mas voltar a vencer sem o Kevin Durant tem, um, tem uma grandiosidade nisso que é, que é fora da realidade mesmo, assim. é bem, bem, bem empolgante, bem impactante agora é, cara, o Curry hoje trouxe um move novo, né? que é esse negócio de mostrar o anel né? põe um, põe um anel nessa, nesse dedo aqui cara, ele fez isso, foi o que? no segundo quarto ainda? Foi o terceiro cara. segundo não quadro. lembro agora. Caramba! Isso aí que se dá errado, velho. Esse assim, é um negócio <risos> alucinante, né? Mas você mostra bem o que foi aquele momento do jogo, né? Que foi um negócio assim tão... Não tem mais jeito, né? Foi emocionante. E esse que ele tem trazido já nos últimos meses aí, que é o Botar para Dormir, né? Cara, A é menina, maravilhoso né? esse. A e, cara, é bom demais isso. É um negócio assim... É, é maravilhoso, né, um movie aí de comemoração, que coisa aí que... Lembra quando o futebol brasileiro começou a fazer aquelas dancinhas, começou a fazer comemoração, assim, de coreografia, você lembra disso? Anos 90, é Bom, demais, velho. Porque lá foi sensacional, velho. Viola, né, o Romário. O Viola fazia tinha muito, os né? temáticos,
1: né, o Pantera também, o do Pantera era... Pantera, é, era, pô, era, era bom demais. Continuo, né? pô. Porque ele Isso. fazia um ódio a si mesmo, né?
0: É bom demais, cara. Não, tem... O Túlio, né? O Túlio Maravilha, metia muitas dessas, assim, muitas. Tinha. Pô, era, era. foi um momento excepcional ele do futebol brasileiro. É né? uma pena que, que tenha acabado. E assim, primeiro ele foi substituído pelas camisas, né? Com mensagens. E depois acabou, né? Agora não tem mais comemoração, cara. Você já não tem tô mais com... gol, agora, agora, gol né? É, tá
1: muito bom sem gol, né? Agora que Eu tá voltando que um pouco gol,
0: mais o gol no Brasil. Mais gol e dancinha, né? É, e, assim... Agora é um TikTok. Só... Aí que tá, sou entusiasta do TikTok, porque se não fosse o TikTok não teríamos Malvadão 3, mas ele prejudicou muito as comemorações de futebol. Isso precisa ser dito aqui. E o, o cara jovem que, tá que vai bola.
1: dançar, o cara que mete gol, Guilherme, ele tem uma cobrança muito grande, né? O, o, a barra tá lá em cima. Você não pode meter um gol e fazer uma dança de passinho pra cá, passinho pra lá, né? Você tem que ter uma coordenação motora de mão, pé, né? Coordenação pé-mão com.
0: Ah, mas o, o que, que é mais legal? Coisa na sua pé-mão, fazer o vapo provadão e Ou você fazer tipo uma coreografia de um peixe que você está pescando, sei lá.
1: Pixe, de é
0: uma, do uma, peixe de então, um peixe. Você lembra que teve um que os caras sentaram, e fizeram, um, um, simularam um truco assim no gramado? Sim, é, era bom demais Ofa, aquilo ali, um velho.
1: bolichinho, né, porque não
0: tem o, mais boliche. Boliche, velho, um boliche. teve Teve uma vez os caras fizeram, que pegaram, pescaram peixe, você lembra disso? Nem foi no Brasil. É. Aí o cara vinha, segurava o atleta como se fosse um peixe, tirava uma foto, né? Teve, cara, teve. o Kurt tá trazendo de volta isso aí. Aliás, Lebron tinha muito disso lá na época do Hit, né? Mas era situações específicas. O Kurt tá trazendo como assinatura, né? uma é. de de Otamimi, agora essa do Anel. Então, mais uma dessas aí. O cara eu, tem confiança lá em cima, né?
1: E o Curry é o Curry, né? É, Guilherme, tem que se falar aqui do Game 6 Dre, né? O Draymond Green meter duas bolas de três e na hora que o Boston tá no seu melhor momento no último quarto, ele recebe a bola e e fala quer saber vou meter um jumper <risos> e a bola na cai. cara
0: do na cara do, do Alves estava todo mundo
1: né só que aí ele falou pô vou deixar o Dre livre né porque ele é o Dre eu não vou deixar ele bater para dentro que senão eu dou o toco e aí o Dre falou cara eu tô metendo tudo eu eu meter esse Dre, jumper pô. aqui uh, segura esse game six tray aqui né e ele termina e já faz um sinal de podcast né na verdade ele não fez né? ele mandou a galera calar a boca mas podia ser um, um sinal de podcast, né? De repente, um, um 3, 2, 1 gravando. Ou, um, ou até tá pedindo silêncio para poder gravar, viu, Guilherme? Não sabemos como é o, 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 a rotina de início de gravação dele. Talvez fosse um sinal de podcast ele mesmo. É, mas, enfim, é muito grande esse Golden State. A gente vai ter que engolir mesmo, viu, Guilherme? Vai ter que aguentar. É, porque não tá indo embora, não. É uma galera que chega e que fala nos piores momentos, né? O Curry falava, cara, vocês não vão querer enfrentar a gente ano que vem. Ninguém vai querer enfrentar a gente ano que vem. E é por isso, né? Passaram de passagem pelos playoffs um monte de jogo de renda aí. Podia ter, sei lá, uns dois ou três jogos a menos as as séries do Golden. E batem o melhor time do ano de uma maneira assim, um pouco até né? acachapante. O Celtic esteve a seu favor aquele último quarto do primeiro jogo. Um jogo 3 quase perfeito, né? Para o Boston. Um início legal de jogo 5. Um um breve início de de jogo 6, muito forte, né? Mas, no geral, foi dominação do Golden, né? E pegar uma defesa como essa do Celtics. Machucar dessa maneira o ataque do Boston, né? Que foi um dos melhores ataques do ano. Mostra o quão pronto estava esse Golden State, né? Repito, Guilherme, é o que a gente não fala, algumas rodadas já. É um time que chegou com 11 minutos na temporada de Curry, Clay e Draymond Green jogando juntos. 11 minutos que legal, na temporada, né? que eles tinham jogado juntos, mas é tipo andar de bike, né? Quando o ETzinho chega para jogar numa quadra de basquete, Guilherme, ele não vai esquecer assim como as pessoas não esquecem como você anda de bicicleta e aliás queria muito qualquer dia desse testar se eu não esqueci mesmo como é que eu ando de bicicleta viu, Porque faz muito tempo que eu não ando de bicicleta
0: Pô, faz tempo que eu não ando de bicicleta também viu, Lucas. antes de seguir aqui eu queria convidar vocês a conhecerem o trabalho da Watson né, que é uma empresa parceira do Café Belgrado tem muitas camisas do Café Belgrado lá para vender camisa tem a camisa jogador caro tem a camisa tradicional com o logo no, no centro né, da, da camisa tem as coleções, né, Café Belgrado Superhero, que tem a camisa do Mike Scott jogando basquete. Aquela mesmo. A camisa do Lenin de três, né, uma camisa lendária aí do Lenin, chutando um arremessinho de três. Até pode ser um crossover aí com o Stephen Curry, né dois especialistas aí de três. O Lenin até começou antes, né, como a gente pode, é pode ver na imagem.
1: É, entre outras, Agora, né. Agora o tem... paradinho no canto, né. Metia a bola ali, paradinho.
0: não era livre. É, é, gente, dois passos de uniforme, mas, de certa né? maneira, ele é especialista no step back, né, Lucas? Porque ele que criou a teoria do dois passos atrás para depois é. dar uma frente, né? Boa. Isso também se é. discute muito pouco, né? Como o
1: A gente pode ligar a ESPN internacional agora, que não tem mais, né?
0: Mas não vai ter. Não, não, ESPN, é em Rússia, que não sei se existe, porque, enfim, não tem mais é. nada da na Rússia, mas tem Russian Today, né? Na Russian Today talvez eles falam disso. que o, o Lenin foi precursor do step back, né? era dois step back e um arremesso. Né? Então,
1: <risos> ah, é. uma narriê, né? É isso. É... então, fica com o vídeo fala, Guilherme, um, um narrador que que vá na, na festa junina, na quadrilha aí para homenagear os movimentos. Mete uma narriê, mete uma narriê de três pontos.
0: Cara, eu não sei muito bem essa dança que você está fazendo. É da música do Daniel? É isso?
1: É quadrilha? Não tem quadrilha? Qual que
0: era aquela dança que ele fazia, que ele botava as duas mãos e meu amarrei? Cara, aquilo lá é uma das coisas mais. Sei lá. Cara, cara você tá cara, tava me dizendo fala, que fala.
1: tinha festa junina pra caramba. Que tem, é. tem festa junina, tem festa não junina. tem comida. Não tem quadrilha, então? Tem quadrilha, tem. Olha qual! Uh,
0: não sei o quê, já passou. Não, não rola um Peri contra Peri? cara, não me lembro mais e quando eu vou não presta muita atenção cara, mas assim você falou de narrador aí queria mandar um abraço especialíssimo pro nosso amigo, nosso padrinho Rômulo Mendonça que passou por uma das situações mais chatas possíveis, né cara porque tá realizando o sonho dele, da vida dele que é narrar NBA, tá em mais uma final em loco, né, uma coisa que a gente sabe que sempre foi o que ele perseguiu como, como profissional a gente conhece bem o Roma acompanha de perto o fanatismo dele pelo NBA, cara, não tem nada que ele ama mais que isso, tava lá, assim, nos esportes, né, claro que foi família dele. É... e cara ele tava lá hum, pra narrar a final de NBA e fica fora porque deu um positivo pro Covid e, cara terrível, né, terrível, mas olha só, conseguiu dois negativos hoje né fez, fez, fez os testes e pôde narrar o jogo da final pelo menos final feliz né nessa história aí. Claro que perdeu dois jogos, né? esses jogos não, não, não serão reparados na sua trajetória, mas enfim, narrou o jogo decisivo, tava em loco, e ainda falou tá? do Café Belgrado. Lucas, você tem noção que o Romulo falou do Café Belgrado <risos> dentro do TD Garden, numa noite como essa, cara? Nossa, nossa o projeto tava lá, do emocionante Deus. pra gente. Então um salve especialíssimo pro Romulo, não sei que ele vai ouvir, que ele sempre ouve Belgradão. Romulo, você é fora da realidade, meu amigo. Você é fenomenal. você
1: tem que trazer o contra-peri aí pro pro basquete, (risos) É Só
0: você pode
1: trazer o contra-peri pro
0: basquete. Ô, Lucas, hoje lá no Twitter, você provavelmente querendo aí engajamento, já meteu um... Quando você descobriu que o Stephen Curry era um top 10?
1: Quantos anos você tinha, né?
0: Quantos anos você tinha... Essa, esse título é o tipo de, de, de conquista que atiça todas essas coisas, né? Acho que a gente vai ter muito debate disso nas próximas semanas. É, é o Kendrick a
1: gente... Perkins, né? Antes de, das finais eu até falava, defendia a ideia, né? E agora o Kendrick Perkins, é que eu tô citando, né? Porque ele tem um microfone numa das maiores TVs do mundo. É um bom comentarista, e, eu... É. E ele tava falando: porra, se o Curry for, for, for campeão, ganhar esse Finals MVP vai ser difícil segurar o homem, né? Porque talvez eu já bote ele aqui na frente do médico, né? E aí, isso, Guilherme, é, é pesado, né? Pesado. Isso aí é, é pesado que pessoas tenham coragem de falar isso no microfone, porque, assim, é algo meio sacrilégio, Nossa, né? É, né? É, é. é isso. Mas, ao mesmo tempo, bota em perspectiva, né? Aonde o Curry chegou, aonde ele tá indo, né? E aonde ele pode chegar então, o Curry agora se iguala a LeBron em títulos. Ele é um dos maiores campeões da história. Ele tem um monte de estatística que só ele tem, inclusive em finais, né?
0: A melhor é... campanha da temporada regular de todos os tempos.
1: Da temporada regular de todos os tempos. MVP unânime só ele tem na história da NBA. É, é o cara que está em finais da NBA, Guilherme. Só tem uma média menor de pontos do que Michael Jordan. Então... Uf. E isso, assim, não é jogando uma final, né? Porque o Luca tinha essa aí, mas o Luca tinha um cheat code, <risos> né? Que ele tinha sete, 14 é jogos de playoff. 13 tudo jogos é um. de playoff. Isso. É. Tinha 13 jogos de playoff e tava na frente do Jordan. É, mas o Curry não, né? Já foi para seis finais. Né? Quem sabe quantas mais ele vai, né? E super vitorioso. Uma carreira... Que agora, assim, ganhou tudo que tinha pra ganhar, né? E, cara, uma coisa um pouco que não tem nada a ver com dentro de quadro, mas tem tudo a ver, ele deixa a liga maior, né? O tanto de gente que ele atrai para a NBA, o tanto de gente que ele conquista né? para torcer para o time dele, para acompanhar a carreira dele, é algo que é grande, é relevante, é algo que tornou o Jordan o que é hoje, né? O que tornou o Magic o Bird o que são, o que são, né? Magic Bird fizeram a NBA ser olhada contra os olhos lá no período deles, né? O Jordan coincide com o período da globalização, né? E o Curry coincide com a era das redes sociais. E um monte de gente chegou para a NBA através das redes sociais, né? Tem um monte de gente mesmo na minha vida, Guilherme, que torce para o Golden State, é fã do Curry, e que o, o primeiro contato foi através das redes sociais, né? Né? Então ele tem um jogo muito plástico, um jogo muito bonito, um jogo muito atrativo, essa carinha de quem, ao mesmo tempo que a carinha de quem tá gostando demais, Guilherme, também é uma carinha de quem faz parecer possível, né, você acreditar que o trabalho, que o esforço, que o treino pode te tornar um dos melhores de todos os tempos dessa maneira, né. É surreal o que ele faz, o que ele fez, e eu acho que não tem tem muito debate assim, né, Guilherme? Vai ter gente que vai colocar o Curry no top 10, vai ter gente que vai colocar o Curry no top 5, vai ter gente que vai deixar ele fora do top 10, e tudo bem, porque a NBA tem um monte de cara absurdo, né? Monstruoso, e o gosto é do cliente, né, Guilherme? Cada um faz a sua lista da maneira que quiser, mas, pra mim, o Curry tem que... É aquele tipo de jogador, Guilherme, que faz você pensar quem são os outros nove, né? Porque esse cara aqui é um dos 10 maiores.
0: É. É, é, uma, é uma lista muito difícil porque engloba gerações diferentes, feitos diferentes. É uma é. lista que... Quer subitividade... uma dica para
1: fazer a sua lista, Guilherme? Quero uma dica? Preciso até. É você nunca botar no papel a lista, né? Você fala, esse cara é top 10, é, certeza. É cara,
0: isso esse eu aí é o que dele. o Cracknet faz, né? O Cracknet faz isso muito na seleção.
1: A última vez que eu contei, Guilherme, tinha 15 top 10
0: é mais fácil, assim, é bem, ah, você pode meter até top 5, assim, né
1: é, o top 5 é mais difícil porque a pessoa vai te pegar na lata né, ah, então, então quer dizer que o LeBron não tá na sua, aí eu é. o
0: cara fala assim, tá, o cara já coloca assim, né, Jordan, LeBron e Bill Bill Russell, e aí o que, que você faz com o resto, né assim, será? você vai botar o Bill Russell tá. cara, é difícil, é muito difícil é, não... pra ser
1: top 5 ele tem que estar na frente do Magic, né então o Magic ele é o melhor, armador que o Magic. Aí você fica numa sinuca de bico, né? É isso. Então você vê é, que assim, é top 10 e jamais é isso, conta pra né, ninguém cara, quem é esse top 10.
0: O Magic joga final de NB como calor, fora de posição, e destrói, velho. É uma parada assim <risos> mágica demais. Assim é, é um, é um nível assim, Você vai falar do, do Karim, por exemplo, o Karim dominou. F, 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 um, Tão longevo quanto o Lebron, cara, o intervalo, né? Assim, de primeira e a última conquista, jogando em alto nível, tem recordes monstruosos também. Aí um cara tipo Tim Duncan, que é silencioso, mas, velho, era o cara mais importante em todos os títulos, e ganhou um monte de título o tempo todo monstruoso. É muito difícil esse tipo de, de lista. Eu não caio muito, mas pra mim, e uma vez, né, o, a, o, o Globo pediu pra, pra gente fazer uma lista que eles iam fazer. Negócio lá do ranking e tal. Curry bem, bem alto. botei não botei só na frente do, do Magic Johnson, não. Botei na frente de mais gente muito importante aí. Só não botei em primeiro, não. É, mas mandei, mandei bem alto. Só qual que foi meu cálculo ali, né? Cara, como eu imagino que vão fazer uma média e eu acho que o Curry não vai entrar, porque muita gente bota ele fora, eu vou botar ele bem alto aqui, pensando no, no, no saldo final. É, mas, cara, de fato, eu não compro muito essa ideia de listas. Mas o fato é que hoje o Curry é o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Hoje ninguém vai tirar isso dele. Talvez com o tempo a gente volte a ver Last Dance, a gente lembra que o LeBron joga basquete, a gente pensa no carimbo do Jabá, a gente assiste o documentário do Tim Duncan e fala do cheque, vai para lá, para cá e aí a gente consegue mover essas coisas. Né? Mas hoje, hoje é o Curry, é, é um, assim quem acompanha o Café Belgrado há mais tempo sabe, é meu jogador foi meu jogador preferido por muito tempo, foi meu jogador protegido por muito tempo, é, e ver ele alcançando essas coisas, assim, cara, teve um período que era difícil, né, porque o Curry estava, ah, o Golden State estava super dominante, e aí era meio ruim que eles ganhassem tudo, porque ficava uma coisa meio modorrenta, né, e esse não, né, esse foi um título bem equilibrado, em momentos da série pareceu que não, eles não iam ganhar, então foi bem, bem emocionante, claro que sem o Wiggins não teria sido possível. Sem o Clay Thompson, essa volta do Clay foi mágica. Sem o Dre, sem o Steve Kerr. Mas, claro, a gente acaba focando muito, muito no Curry, porque, cara, ele, ele personifica tudo isso, né? Ele personifica a história do Golden State: quem é esse time, como joga esse time, a liderança dele, né? Vou lembrar de uma, de uma, uma fala do, do próprio J.J. Redd, que eu já citei hoje. Que ele é, ele é um dos atletas mais. Mais. Como traduz? Down the earth, pé no chão? Mas pé no chão? É, é pé no chão. É, mas sim, ele é treinável, ele não exige nada por ser uma super estrela no sentido de diferença né, para os seus demais companheiros. Ele fala, cara, eu tive conheço muita gente, eu sei de pouquíssimos que são assim. Né? No caso, ele, ele cita o Curry e o Luke. É ele fala, cara, não pede nada mais por ser o quem é, não quer tratamento diferenciado, e trata os companheiros como se fossem todos iguais, e, velho, ele é uma figura inacreditável, né? uma figura grandiosa da NBA, é, do esporte mundial, e vê-lo de novo no lugar mais alto, com, o tro... finalmente, o troféu de MVP das finais, o troféu que ele foi vilipendiado, é... Tô feliz, Lucas. Hoje é uma noite feliz para quem ama basquete. Boa. É, se você chegou nesse podcast, né,
1: surrupiado aí pela beleza do que é um playoff de NBA, você foi tragado para esse mundo através do playoff de NBA. Vou te contar um segredo, viu? A verdadeira NBA começa agora, né? A NBA raiz, assim. Não vou falar raiz não, mas a NBA pancadona, né? A NBA dos viciados começa agora. 220, é. Porque agora vai vai rolar um draft, né? Daqui a seis dias, dia 23 de junho, já estamos agora no dia 17 de junho. Então daqui a seis dias tem draft, depois vem free agency. E cara, esse período é aquele período em que todo mundo tá empatado 0 a zero, todo mundo pode ser campeão na próxima temporada, tá um, um dois ou três moves de ser campeão. Tudo bem, para alguns times esses moves seriam trazer o Curry, trazer o Luca e o LeBron se eu conseguir esses três, você tem uma boa chance de ser campeão, né, mas para alguns times basta um desses, né, e aí você já, já pode entrar no hall dos favoritos, né, então todo mundo tem chance, é um momento muito gostoso aí, então convite para você continuar acompanhando o Café Belgrado, vamos tentar também produzir o maior número possível de podcasts abertos e fechados nesse período, fechados no caso para apoiadores, se puder, por favor, apoie o Café Belgrado. Estamos precisando do seu apoio, da sua ajuda para manter o projeto firme. E, Guilherme, encerrar, né? Parabéns a toda a torcida do Golden State. Parabéns ao Curry, se você estiver ouvindo. Curry, muito obrigado a todo mundo que fez com que o Café Belgrado tivesse um ano de sucesso né, no ramo. É, se você ouviu, se você compartilhou, se você apresentou para alguém, se você, sei lá, começou a ouvir pelo Aurelo, né? tudo isso ajuda o Café Belgrado. É, se você for home no Mendonça, né, você é, tipo acionista majoritário, é, e foi um prazer Guilherme, mais uma temporada ao seu lado, fazer, produzir tudo isso aí, amanhã a gente já começa produzindo novos conteúdos, agora é a temporada 22, 23, já tem um exemplo de conteúdo desse no Instagram do Café Belgrado, estamos lá analisando a troca que o Dallas fez com o Houston nessa semana, três minutinhos, cinco minutinhos para você ouvir lá e ver, né, ver e ouvir. É, e estaremos fazendo lives na Tabum, né? Então, baixa esse aplicativo, ajuda o Café Belgrado, tabum.com.br Café Belgrado. Gravamos esse podcast numa live lá, na madrugada sem lei. E faremos tantas outras aí nas próximas semanas. Então, vem com a gente que agora vai começar uma jornada emocionante.
0: É isso. Ô, Lucas, é, só um, dois destaques finais. O primeiro... Você quer fazer um destaque final? Ou não? Oh, o um que eu estou colocando? achei que eu tinha feito, hein? Falar, né? Você tem um destaque final, como diria o Rich ah, né? É sinceridade. Seguinte, né? É, da noite você de então hoje, fala, pergunta se eu tenho. Ah, ok. Perdão.
1: Você tem destaque final, Lucas? Tem um destaque final, Guilherme. Eu tava com vontade de ter jogo 7, né? Então eu meti uma bet lá na KTO, botei então no Golden State campeão e infelizmente ganhei essa aposta, né? Mas faça como eu, né? Vai lá na KTO, <risos> faça uma betzinha, principalmente contra o seu time, né? Contra aquilo que você que não quer. É, que aconteça, você aposta dizendo isso que é vai bom. acontecer, que aí de uma maneira ou de outra você fica pelo menos satisfeito né? então eu tive a oportunidade de estar tá ganhando bastante dinheiro hoje, viu Guilherme, porque fiz uma bet lá na KTO, o melhor lugar para fazer apostas, aliás tem um conteúdo de basquete que vai sair nos próximos dias da KTO, Guilherme, que tem Café Belgrado, Bola Presa, Bandeja, é, Canal Chua, NBA das Minas, tudo junto, velho, inclusive história para os brother, inclusive, hein que chegou lá, o Alexandre chegou lá muito confuso ao descobrir que ia falar de basquete.
0: <risos> Ô Lucas, o meu destaque final é que na noite de hoje, o influencer brasileiro Felipe Neto postou o seguinte texto. Mano, eu não entendo nada de basquete, mas é sério que o Curry meteu 150 cestas de três só nas seis partidas da final da NBA? Até eu tô em choque com esse número. Boa. Esse é o Felipe Neto, né? Ele, okay. tá, ele não, ele precisa twittar, né? Ele não, ele não consegue. Mas assim, se na verdade parece que ele não deixa mais as pessoas seguirem ele, né? Então, poxa, é, pode ser um print. Então, pode ser que seja falso. Eu peço desculpa aí se for falso para o Felipe Neto. Mas caso não seja, não, Felipe Neto, não é verdade, tá? Esse, esse dado que, que se esperava aí da Stephen Curry, né? E o outro, Lucas, é mandar um salve pro nosso grande amigo Thiago Camelo, meu maior inf- informante sobre o Golden State, né? O ano todo ele me passava relatórios completos sobre o Golden State, ele viu todos os jogos e hoje ele tá muito feliz aí, pediu um salve, cara, um salve para ele. Ah, pra eu Elisa. tenho um
1: outro destaque final, hein? Pode continuar, aqui. Tá.
0: Então, um salve pro Thiago, para Elisa, pro Emiliano e para Suzano, que acompanharam o jogo final aí e Ficou prometido um salve nosso. Tiagão, ajudou demais aí o Belgradão ao longo de todo o ano, com informações de bastidores e muito caos no Golden State, e parabéns pelo título.
1: Guilherme, foi o único motivo de eu achar ok o Phoenix Suns ser derrotado pelo Dallas, porque eu tenho certeza que minha amizade com ele não sobreviveria a uma série de playoffs, <risos> Golden State Warriors e Phoenix Suns. É, parabéns, Tiagão, parabéns, Vitória Coano, parabéns a todo mundo que torce para o Golden e curte o Belgradão. Né? Cara, é, foi demais. Guilherme, é, meu destaque final, final mesmo. Um abraço que eu tô devendo há semanas pro Noronha, né? Eu vim de Santos, Noronha. É, Grande hoje, Noronha. Hoje acaba a temporada da NBA e não podia ficar sem esse salve aqui, né? Noronha tá sempre no nosso coração, seria convidado nosso lá na NBA House. Não deu pra ir dessa vez, mas certamente gravando em breve. Torcendo aqui pra, pro seu melhor sempre, viu, Noronha? Você tá no nosso coração, hoje e sempre. Você é demais,
0: Noronha. Termina assim a temporada 2021-2022 da NBA no Café Belgrado. Muito obrigado a quem tornou isso possível. Nossos apoiadores, a KTO, a Odyssey, Tabum e muita gente que nos contribuiu contribui das mais variadas maneiras. Seguimos juntos, hein? Estamos aí sobrevivendo, firme e forte. Às vezes tomamos umas pancadinhas aqui e ali, mas estamos aí de pé. E amanhã estamos juntos, no... ao contrário dos funks, né? Que estão sempre sentados, estamos aí é. de pé ou em pé, se você precisar de correção uma hora dessa, duas da manhã já, e já seguimos amanhã com conteúdo sobre draft, e a coisa não para, a gente tem no nosso YouTube conteúdo sobre draft já, tem no Instagram, como o Lucas mencionou, a gente não para, a gente segue por aí, valeu, forte abraço e a gente se vê.